0: Bienvenidos a este podcast donde vamos a estar hablando de la automatización del futuro de, de la programación. Vamos a estar hablando de herramientas súper interesantes como Codex o Copilot, que seguramente habréis utilizado para autocompletar código con inteligencia artificial, y también de otras herramientas más potentes como AlphaCode, que ya directamente permite ser el desarrollo de algoritmos. ¿Qué futuro nos traerá todo esto? En el podcast lo comentamos.
1: Muy buenas y sed bienvenidos a un nuevo episodio de The Big Branch Theory. Hoy vamos a hablar un poco sobre herramientas de asistencia en el código con inteligencia artificial, eh, basadas sobre todo en el motor de OpenEI Codex, que a día de hoy es la base sobre la que se sustenta herramientas como la famosa GitHub Copilot. Y en general intentaremos un poco explorar las diferentes cosas que pueden implicar dentro de nuestro mundo, dentro del contexto del desarrollo, la aparición de este tipo de herramientas. Hoy con nosotros tenemos a Carlos Santana, que es un divulgador en la plataforma de YouTube, de, bueno, con el canal en este caso de .csv. Eh, y nada, Carlos, si quieres puedes presentarte. Muy buenas, ¿qué tal? Y si quieres presentarte un poco y cuéntanos algo sobre ti.
0: Nada, bueno, simplemente soy un chalao que llegó a tiempo a toda esta revolución de la inteligencia artificial y, y aprovechó que en YouTube la cosa estaba también calentita con el tema de divulgación y, y vio la oportunidad. Entonces actualmente pues me dedico a hacer vídeos de divulgación eh, en YouTube de, sobre inteligencia artificial explicando un poco los conceptos fundamentales de cómo va todo esto, o sea, qué hay debajo de de todas estas tecnologías y también un poco la, la actualidad, que va a un ritmo frenético.
1: Totalmente, totalmente. Y aparte, pues bueno, como dice Alfredo siempre, tenemos un sospechoso habitual en el podcast, que en este caso es Juan. Así que Juan, si quieres también di unas palabras para iniciar el podcast ya.
2: Pues buenas tardes, buenos días o buenas noches a quien le guste escucharnos de noche. <ríe> y nada, muchas gracias a Carlos por venir. Doy fe de, de que el canal de YouTube eh, no solo llegó a mo al momento adecuado sino que además tiene una... Un contenido bastante variado, que, que hay vídeos que le podías mandar a cualquier familiar tuyo y hay vídeos que tienen un, un peso técnico interesante. Así que nada, lo recomiendo bastante, tanto si, si tienes conocimiento del de tema como si no. Yo, por ejemplo, soy eh, simple usuario. No sé nada de inteligencia artificial a nivel de, de desarrollo y me entero de las cosas. O sea, Qué bueno. Muy bien. Muchas
1: gracias. Yo no tengo más que buenas palabras también para, para que Carlos nos acompañe hoy y sin duda... Eh, espero que te pueda también esclarecer un poco estas cosas que seguramente alguien como yo que no está muy acostumbrado tampoco a la inteligencia artificial en, en el mundo de desarrollo y sobre todo en estas herramientas pues nos pueda esclarecer un poco dudas que a lo mejor él pueda que pueda como puedo presentarle perdón y nada antes de empezar un poco con el tema eh, queríamos, quería también un poco comentar que a día de hoy pues bueno han aparecido muchas nuevas iniciativas en el mundo del desarrollo sobre todo es quien está haciendo o quien está liderando sobre todo toda la parte de, de nuevos avances y de nuevas evoluciones dentro del mundo de la inteligencia artificial. Eh, GeekHeadCopile lo se ha hecho bastante famoso durante estos últimos año y medio, años casi, digamos. Y es verdad que está trayendo nuevos paradigmas a la hora de desarrollar que están cambiando bastante la forma en la que los desarrolladores de día a día estamos eh, colaborando con nuestros equipos y sobre todo usando nuestras herramientas como nuestros IDEs, y ya sea un IntelliJ, ya sea un Visual Studio Code o la herramienta que estemos usando en nuestro día a día. Entonces, bueno, la primera pregunta, sobre todo, yo creo que va en este sentido, va para Carlos un poco, es que ¿cómo ves tú en este caso? ¿Y cómo crees que en el futuro pueden impactar más estas herramientas viendo en el estado que se encuentran ya, que prácticamente a día de hoy son una especie de beta, ¿no? Sí. Ostras, pues a ver,
0: eh, ya, lo, ya lo estábamos comentando antes, ¿no? Hacer predicciones en el campo de la IA es equivocarte seguro, porque las cosas están yendo tan rápido y al final un poco... Los que estamos dentro del mundillo científico académico siempre queremos ser prudentes, ¿no? Gestionando las expectativas, porque al final la gente se flipa mucho y, y, y hay que ir parándole los pies, pero es que nos tiene muy mal acostumbrados a este campo, porque, por ejemplo, ¿no? Codex o Copilot eh, nacieron hace menos de un año y es impresionante. Y hace tres años, GPT-3, que es un poco el precursor de toda esta tecnología, que es un. Pues la misma idea que Copilot, pero para texto, pues tampoco existía, ¿no? Entonces esto va muy rápido, entonces a futuro no, no sabría decirte. Yo, eh, quiero ser, yo, yo quiero ser optimista con todo esto y lo que tenemos ante nosotros es un, una primera versión de este tipo de herramientas. Eh, yo he comentado muchas veces que esta herramienta, a día de hoy, no sustituye el trabajo de un programador por bastantes aspectos. Pero estos aspectos, evidentemente, están conectados a los ritmos exponenciales de crecimiento de la IA, con lo cual un Codex 2 o un Codex 3, o incluso un Alpha Code, ¿no? Si quieres, ahora entramos un poco a, a diferenciar qué es cada cosa y por qué, por qué los comento. Un Alpha Code, pues a lo mejor sí podría empezar a resolverte ya problemas algorítmicos potentes. A lo mejor un Codex sí podría empezar a hacer. Ese trabajo que a lo mejor vosotros dedicáis, yo qué sé, 6, 7 horas explicando código, leyendo documentaciones y cosas así, de repente se transforma en algo más automatizable eh, que podría poner en riesgo el, el, el perfil de un, de un programador. Es complicado. Yo, yo ahí hablaría a lo mejor de una transformación de lo que va a ser el concepto de programador. Y donde va a haber una bajada en la barrera de entrada, donde a lo mejor programar ya no es aprenderte una librería o saber los métodos o tener patrones de diseño en tu cabeza o tener muchas cosas que si te das cuenta en realidad eh, es como joder, lo que caracteriza a un buen programador y, y que en realidad tampoco son... O sea, es mucho tiempo que dedicamos a no estar resolviendo el problema, sino a lo mejor a movernos a, pues yo qué sé, a aprenderte una librería. Al final estás aprendiendo como, por así decirlo, una nueva, un nuevo set de herramientas para poder intentar solucionar tu problema. Entonces... Este tipo de herramientas lo que van a permitirnos en el corto plazo, y ya lo estamos viendo, es que con lenguaje natural, tal cual estoy hablando yo ahora con vosotros, podamos darle instrucciones al ordenador y el ordenador pueda más o menos generar un código eh, funcional sobre la, sobre este tipo de problemas que por lo general ya están resueltos. ¿vale? A lo mejor eh, hacer nueva programación para resolver un nuevo tipo de problema que todavía no está ni siquiera en el training set de, de, de todas estas tecnologías, pues a lo mejor no es posible entre comillas, también Alpha Code, pues algo, algo demuestra. Pero, pero bueno, si, si un programador la mayor parte del tiempo está buscando trozos de código, a lo mejor está CoverFlow, cosas que ya sabe que están repetidas, o buscando en sus códigos anteriores porque sabe que esto ya lo hizo una vez, eso seguramente eh, Codex ya lo tenga en sus parámetros ahí bien codificado.
2: Sí, o sea, yo para mí un, un cambio de paradigma que se puede ver bastante fuerte, bueno, yo he usado g a día de hoy y a día de hoy todavía... Esto no lo veo viable, pero también Ajá. es verdad que, bueno, eh, el día 15 de abril hoy, cuando estamos grabando, creo que fue el 10 o así cuando saltó lo de DALI 2. Claro. Yo creo que cuando veíamos Dalí 1 decíamos lo mismo, ¿no? Pues con Guillermo Copailo y a día de hoy no veo esto posible, pero sí que creo que la mayoría de prácticas y digamos, esfuerzos que ponemos nosotros en el código suelen ser de cara a que sea mantenible y leíble por otro programador. ¿Qué pasa? Que si el que lo tiene... Si tenemos asistentes que nos ayuden a entenderlo, a lo mejor muchas de las cosas que tenemos que hacer, como tú decías, eh, son menores, porque ya la IA nos puede ayudar a entenderlo. Yo creo que ahí, por ejemplo, todavía no, pero que Copay lo va a ser muy, muy diferenciado. Muy diferenciador en cuanto a... A cuánto esfuerzo tengo que poner para entender un código que ya me encuentro, ¿sabes? Ya sea claro. un código de Open Source o sea un código mío o de otro programador. Claro. Y... Sobre, por ejemplo, sobre la distinción que has hecho yo de AlphaCode y GeekHackoPilot. Eh, a mí de entrada, por ejemplo, me impresionó más el demo de AlphaCode que lo que hace GeekHackoPilot. Evidentemente yo no sé de inteligencia artificial y no, no conozco los mecanismos que hay por debajo, pero como programador me refiero, me impresiona mucho más la capacidad de AlphaCode de entender la parte que claro. la que lo que tiene GeekHackoPilot porque, por ejemplo, yo sí si he usado GeekHackoPilot en el día a día y es verdad que muchas de las cosas que me hace ya yo sé hacerlas Porque claro. al final, bueno, tengo un bagaje Y lo que tú dices, ¿no? Igual hay Pequeñas cosas que no sé, pero buscándolas rápido las encuentro Sin embargo, con Alpha code El ejemplo que ponían de ordenar una lista O no sé qué o tal, son algoritmias que Que no sé, que las veo compleja ¿Tú, O sea, en tu opinión ¿Crees que va a evolucionar más? O sea, que va a ser más más La evolución de GeekHack Copilot Hacia un Dali2 que puede programar software Completo, o o sea, ¿cuál es la diferencia entre XACOPAL y AlphaCode? ¿Es sí. solamente marketing o realmente hay una diferencia de... ¿Sabes lo que te digo? Sí, mm. sí.
0: Te, lo, te, lo, te hago el panorama si quieres la imagen completa porque además está muy web, está todo conectado en todo esto. Eh, en el campo de la IA, al final, todo lo que pasa en inteligencia artificial se podría marcar en los últimos 10 años y, y por diferentes áreas dentro del campo de la IA han ido ocurriendo revoluciones a diferentes tiempos, ¿no? Todo empezó con la visión por ordenador, luego hubo bastante boom con la parte de modelos generativos y en los últimos años eh, ha habido bastante avances en todo lo que está relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Eso es, pues, el campo que se dedica a entender cómo funciona nuestro lenguaje y a entender secuencias de texto. ¿Por qué de repente podemos procesar muy bien secuencias de texto? Porque eh, hay una arquitectura, un tipo de red neuronal por debajo, que son los transformers, que, que se descubren hace nada, o sea, en 2017, y que son súper buenos para modelizar eh, como los patrones que están dentro del texto. De ahí es de donde nace GPT-2 y GPT-3, que son modelos del lenguaje. Estos son inteligencias artificiales que se han nutrido de enormes corpus de texto de, de, de Internet y, y que ahora pues, pueden escribir de puta madre. O sea, que básicamente es eso. ¿Pueden escribir de puta madre? Sí. ¿Pueden resolverte tareas si tú sabes cómo utilizarlos y agilizarte eh, la vida? Sí. Yo, por ejemplo, esta mañana he escrito un correo, además justo a la gente de OpenAI, a ver si me dan acceso a Dalí, y aproveché y he dicho, voy a escribir el correo a, usando a GPT-3, un poco así, y le voy a poner capturita de que he usado a GPT-3 un poco para a, a la pelota. Eh, entonces, si, si sabes cómo domar a estas bestias, puedes utilizarlas. ¿Usaría GPT-3 para escribir un guión de, de, un, de YouTube? No, porque todavía eh, no está en ese punto en el que, por ejemplo, se pueda ajustar a eh, hechos reales y cosas por el estilo. Entonces esto es un poco para hacer también el símil con lo que comentabas tú, Juan, ¿no? De, de que a día de hoy te pueden asistir estas herramientas, pero no te pueden hacer el trabajo completo. Sí, breve Entonces, inciso,
2: recomendar sí. el vídeo de Wordle que hiciste tú, Sí. en bien. el que además queda claro que tú sabes programar y en, y en realidad tú estás programando, o sea, la inteligencia artificial te da el código, pero bueno, que la gente lo vea al vídeo, pero queda muy claro justo lo que acabas de mencionar, solamente es
1: Claro. Una eh, cosilla más que quería decir sí. respecto a eso, porque me pareció interesante el, 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 el apunte. Hay una cosa que, que mencionaba antes, Carlos, cuando estábamos hablando sobre el tema de cómo usaríamos estas herramientas ¿no? y cómo cambiará probablemente en lo que sería nuestro día a día como, como desarrolladores. Yo creo que al final el conjunto de jurídica con el que vamos a trabajar, y corrígeme si me equivoco, va a modificarse sustancialmente. Es decir, llegar a un momento incluso en el que cuando busquemos una herramienta, buscaremos en el, en el momento en el que estamos intentando eh, entenderla, usarla, veremos si está enterado con este, con este tipo de herramientas de inteligencia artificial para que podamos usarlo en nuestro día a día sin la necesidad de tener que estar leyéndonos pues, una documentación extensa de cómo se usan o no se usan. ¿no? Claro. Y al final, igual que a día de hoy pues, buscamos herramientas que tienen test, que eh, están siendo mantenidas y demás, también vamos a, a poner en peso, a ponderar en la decisión de usar algo o no usarlo si no tenemos que estar invirtiendo tanto tiempo en tener que usar estas herramientas, eh, perdón, sin tener que estar usando estas herramientas, sino en el día a día tener que no Claro.
0: Sí, bueno, incluso ahora que tenemos estas IA que entienden texto y entienden código eh, a lo mejor podemos hacer una especie de unificador de documentaciones porque a mí uh -huh. yo como no programador experto porque al final yo ya me he vinculado tanto de la parte de desarrollo pero bueno, que todavía programo cosas eh, todavía me pasa que me meto en documentaciones o para los alumnos les quiero enseñar, oye mira, está la documentación de Keras y esta es la de eh, Matplotlib y eh, no entienden por qué son páginas web completamente diferentes con criterios diferentes para explicar las funciones y todo, <risa> entonces a lo mejor con eso podríamos unificarnos y decirle una IA, oye, explica esta librería, ¿qué? ¿dónde está lo que quiero?
1: Entre GPT-3 y, y nos hace y to ahí todo el resumen al final. Claro,
0: pero bueno, esto claro esto lo que, lo que he explicado ha sido un poco el boom de GPT-2, GPT-3, que de repente fue el primer golpe de, eh, de realismo contra nuestra humanidad. Todo el mundo decía, bueno, es que el lenguaje, eso no se va a dominar porque eso es eh, algo muy humano. Oh, eh, nos equivocamos. <risa> <risa> <de> <risa> y con, y con GPT-3 ocurre una cosa interesante y es que es lo que... Los, lo que comentaba, ¿no? Que al final se ha entrenado con un corpus de texto sacado de internet. Y en internet hay muchas cosas, entre ellos también código. Entonces, de repente pasaba que tú con GPT-3 tú le ponías, por ejemplo, yo qué sé, algo muy tonto, como una etiqueta HTML abierta y te podía generar un trozo de, de HTML. Eh, o le, pondría, le ponías a lo mejor incluso un comentario de Python y te generaba un método torticero, pero te lo generaba. Entonces, ya ahí la gente de OpenAI dijo, ostras, ostras. Ojo, cuidado. Nosotros somos OpenAI. Somos una empresa en la que nos ha invertido mucha pasta, una empresa como Microsoft. Microsoft tiene comprada a GitHub. Ostras, espérate. Va, vamos a hacer aquí, vamos a juntar esfuerzos. Entonces, se juntaron y entrenaron a, a una especie de GPT-3, pero en vez de hacerlo solamente con lenguaje, lo hicieron con lenguaje y muchísimo código. Con muchísimo código. Y de ahí sale Codex. Codex que llegó primero a nuestras vidas como un producto de GitHub llamado GitHub Copilot. ¿Vale? O sea, GitHub Copilot sería como el producto comercial que, que un poco intentó eh, darle vidilla a GitHub, eh, no, en, en esta alianza, pero luego a los dos meses salió Codex y, y lo podéis utilizar a través de la API de OpenAI también y, y fue con lo que hice, por ejemplo, la demo de, del Wordle, ¿no? que es con uh -huh. una especie de sandbox que tienen en la web, donde tú puedes con lenguaje natural decirle, genérame, pues yo que sé, es que le decía cosas muy locas, tenía una rejilla gris eh, imitando un poco el juego del Wordle y le decía... Comprueba, cada carácter que esté en una de estas cajas, si coincide con la palabra secreta, cambia el color a verde y si no, a amarillo. O sea, una lógica que yo no pensaba que fuera a ser y de repente la hacía. Entonces, ahí ya se empieza a vislumbrar que sí, que con este tipo de tecnologías pues, podemos generar código y podemos empezar a utilizarlo de forma de forma más potente. Eso sería Codex. Codex recientemente se ha actualizado también, que esto no lo he llegado a contar en el canal, pero ha tenido una actualización que yo considero que es muy importante, aunque no ah, se sí, le no ha dado tanto bombo, y es el tema de estos transformers que comento que generan de forma secuencial el texto... Esto es una putada, porque es que, claro, nosotros cuando programamos no, no generamos el código de forma secuencial. Uh -huh. Tú si tienes un método o una función y de repente te has equivocado, te vas a la función y la cambias. No vuelves a, a generar la función y la sobrescribes, ¿no? Que, que es lo que hacía Codex inicialmente. Y, y tú lo ves y dices, madre mía. Y la gente me ponía en YouTube, pero, pero ese código es código espagueti. Y yo, ya lo sé, chicos, pero bueno, a ver, tampoco... Entonces ahora la novedad de Codex es que te permite hacer edición sobre un mismo código. O sea... Te toma ese input, tú le puedes dar instrucciones y te modifica ese texto original para hacerte otra cosa. Y eso está súper bien. O sea, yo ya eso a nivel profesor, que a veces hago formaciones con alumnos y tengo que crearme prácticas. Eh, estas prácticas, o sea, es que las hago con codex. Porque de repente digo, mira, genérame con queras una red neuronal multicapa que tenga comentado eh, cada línea. Te lo hace. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un código que seguramente en internet está replicado en mil veces. Entonces es muy fácil claro. que la IA te lo genere. Y entonces de repente lo ves y dices, ostras, pero claro, pero es que el código me lo ha generado en inglés. Le dices, no, tradúzame los comentarios a español. Venga, te lo cambia. Cámbiame el nombre de las variables, todas también en español, para que no se detecte que esta práctica la ha copiado de tal persona. Yo qué sé, ¿sabes? Cosas así. Esto que no lo oigan los alumnos de las universidades, porque si no es que se van a, a, van a hacer las prácticas con esto. Eh, entonces es una tecnología impresionante y donde yo, por ejemplo, hasta he probado el pues con TensorFlow, que es un framework para generar redes neuronales, y con Keras, que es como una librería un poco más de alto nivel dentro de eso, de pedirle, transformame este código con estos hiperparámetros, con estos ajustes, a Keras, y te lo hace. Entonces, ya ahí te das cuenta que no hay solamente una... Ya no es solo que te esté generando cosas que ha visto durante el entrenamiento, que, bueno, no, no debería ser así, eh, sino que también está entendiendo muy bien el contexto de lo que le pides, el contexto de tu código, y está haciendo operaciones inteligentes. Y eso es súper potente. Y lo último que faltaría en todo esto es AlphaCode, ¿no? que es lo que comentaba también antes Juan. Y AlphaCode es una herramienta que salió a principios de este año y es un poco la, la respuesta que ha dado el otro, el otro gran laboratorio de inteligencia artificial que es DeepMind, porque todo esto viene de OpenAI, que es una, una empresa, pues DeepMind, que pertenece a Google, sacan Alpha Code. Y AlphaCode es coger la idea de cojo GPT-3, un gran modelo de lenguaje, lo entreno con mucho código, es decir, genero una especie de codex y sobre eso vamos a coger, vamos a generarnos un dataset de, de concursos, o sea, de competiciones de programación, de algoritmia, donde el input va a ser el enunciado y algunos, un, algunos ejemplos de muestra y tal, y el output va a ser que este codex nos genere alguna solución que, que solucione este problema algorítmico. Entonces, como decía Juan, esto es mucho más potente, porque esto ya no es que te haga tareas de programación típicas o que entienda este tipo, de, este tipo de herramientas lo que estás haciendo, sino que ya le puedes empezar a pedir que te resuelva problemas utilizando ese código. Y Entonces, eso es la última, la última cosa así muy potente que ha salido y la evolución de esto será pues que veremos dentro de muy poco Codex 2 veremos un alpha Code 2 porque al mismo tiempo estos grandes modelos de lenguaje tipo GPT-3 que este año saldrá GPT-4 seguramente eh, siguen potenciándose. Hace una semana Google sacó una cosa que se llama Palm, que es un modelo que cuatriplica en tamaño el número de neuronas de parámetros al GPT-3. Y que ya es capaz no solo de manejar el lenguaje, sino de explicarte hasta un chiste. O sea, te dice, oye, mira, la broma de este chiste es porque esto, esto, esto y esto. Entonces, claro, si eso te lo llevas de nuevo al contexto del código, pues a saber qué veremos.
2: <risa> o sea, es, claro, es que esto es súper interesante porque o sea, históricamente bueno, justamente nosotros tres estudiamos eh, no tenemos el mismo acento porque nos queramos parecernos a otros, sino que somos del mismo sitio sí. <ríe> y estudiamos en la misma universidad y creo que, por ejemplo en nuestra carrera diría que el 90% de la programación que se ve o el 98% está orientado a que tú aprendas a hacer algoritmia eh, que no, no estoy criticando la carrera, sino simplemente digo que tradicionalmente la orientación que se le ha dado a la programación era la algoritmia, luego con la profesionalización de la industria, pues ha pasado lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se ha, no es que se haya dejado la algoritmia, sino que simplemente la algoritmia es una parte y se intenta enseñar a los programadores pues todas las buenas prácticas que hemos dicho y tal. Claro, esto ya abre un campo totalmente nuevo, porque es que la algoritmia, eh, si ya en la, en la carrera profesional, por así decirlo, tiene un vestigio ya residual, ya solamente con el hecho de que exista GitHub y tal, eh, muchas veces las empresas grandes lo que suelen buscar son programadores capaces de resolver, de entenderse bien con negocio y de este tipo de cosas y aplicar diferentes cosas, ya esto ya lleva la algoritmia a, a los mínimos, desde mi punto de vista, esta es mi opinión y con la aparición de guías Copilot también lleva la parte de, de de conocerte las librerías, como digamos, a los mínimos también claro entonces claro, aquí, aquí está donde yo creo que, que la mayoría de programadores deberíamos entender en mi opinión, que nuestro camino hacia el futuro son las soft skills, como ya se ha dicho muchas veces, o sea, es la va a ser la capacidad de saber traducir al lenguaje IA, por así decirlo, que no es lenguaje 100% natural, aunque sea lenguaje natural lo que nos está pidiendo el negocio, y sobre todo entender cuándo no tenemos que usarlo, yo creo, ¿no? o sea, en plan en qué momento sí y en qué momento no no qué piensan
0: ustedes. Luego también habrá que ver cómo evoluciona el ecosistema de herramientas que se amolden a la nueva realidad de tener este tipo de herramientas, ¿no? Pero estoy pensando que un programador a día de hoy seguirá siendo falta. Si yo, yo me imagino si ahora de repente todas las empresas dicen no, no necesitamos programadores, fuera, vamos a usar estas herramientas. Pues suerte. A ver si de repente tienes un fallo en el código que te genera y a ver, dónde, a ver cómo lo encuentras, ¿no? Entonces a lo mejor eh, todavía cumpliremos esa funcionalidad de eh, de el código, ver que efectivamente para toda la casuística que pueda ocurrir, que no haya errores, que esté bien generado. Entonces, bueno, creo que todavía por ahí hay, una, hay un gran camino. Eh,
2: yo, creo o sea, yo por ejemplo, aparte de, de mi trabajo a día de hoy, o sea, creo que casi todos los que estamos en empresa de producto y, y vamos adquiriendo seniority mucho de mi trabajo es decir qué no hacer, ¿sabes? En plan, no vamos a poner esfuerzo en esto o... No categóricamente, pero simplemente ponderar esfuerzos, ¿no? Decir, oye, en lugar de poner esfuerzos en mejorar esto, pongamos esfuerzos en investigar esto otro, o viceversa. Claro. Y esa habilidad cada vez va a ser más necesaria. O sea, y la, y la IA simplemente estará ahí para, una vez que decidamos en qué poner nuestros esfuerzos, asistirnos. Claro. Y ahora viene mi siguiente pregunta, que no sé de este tema eh, cuánto podrás saber o no. Pero tema legal, por ejemplo, <risa> sí, sí que puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque es que, claro, tú estás pagando a Microsoft, en este caso, o a Google, que son los dos grandes monstruos que hemos mencionado, un dinero X porque te preste un motor de generación para tú hacer negocio. O sea, no sé hasta qué... O sea, quiero decir, no tengo ni idea de hasta qué punto legalmente...
0: Podemos, podemos ir más allá. O sea, estabas pagando a Microsoft para que te genere código para hacer negocio de un entrenado sobre un código que ha generado otra gente eh, y, y de claro, lo que se nutre. Eh,
2: es que mira, eh, eh, casos famosos que tenemos, ¿no? Elasticsearch, por ejemplo, o Mongo, ¿no? Son dos casos súper famosos de empresas open source que han dicho, oye, estoy hasta el moño de Amazon y de Microsoft y de toda esta gente. Voy a cambiar mi licencia. Redis otro caso famoso. Eh, bueno, María es el, MySQL lo compró Oracle salió María. Tuvieron también su treta, Google con Oracle por Java. Quiero decir, hay un montón de casos famosos de software hecho por personas que otras personas dicen, yo estoy harto de que tú uses mi software. Para
1: ¿no? entre,
2: entre personas, ¿no? Entonces, claro. yo no sé hasta qué punto el Elasticsearch podría decir, oye, es que tú has generado. Tú te has creado un nuevo Elasticsearch que lo has llamado cualquier cosa y a Search. Y claro, es que esto lo has generado con Copilot y Copilot está entrenado con mi código. Entonces no sé hasta qué punto. Claro.
0: <risa> La respuesta, la respuesta no, no, no te va a gustar. Yo esto, cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con gente que está metido un poco en el tema legal, me dice que no tenemos ni idea. Si, es que, si esto salió antes de ayer todavía no hay, no hay ni jurisdicción ni nada sobre, sobre esto. Sí. Tendremos que acomodar las leyes de copyright, pero es jodido. A ver, pensemos una cosa. Cuando entrenamos una inteligencia artificial, primero tenemos que confiar que el código que genera no esté copiado vale Y esto es una es, un, es como lo mínimo que se hace siempre en el campo de la IA. Cuando tú entrenas una red neuronal, tú lo que evalúas es su capacidad de generalizar. Que no esté memorizando los datos de entrenamiento, porque si no, además de tener problemas, eh, no tienes un sistema realmente inteligente. Tienes un buen motor de búsqueda, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, con Codex... Eh, Hubo mucho revuelo, pero también hubo bastante respuesta por parte de la compañía enseñando que efectivamente eh, había un mínimo porcentaje de código eh, que generaba Codex que estuviera en el dataset de entrenamiento. La gran mayoría era código nuevo. Entonces, eso está bien. Pero luego también es cierto que cuando tú ponías, por ejemplo, el comentario de implementame la, eh, ¿cómo era? la Fast Inverse Square Root, que es como una especie de método que, eh, que desarrolló para el Doom el hombre este, el John Carmack, eh, te generaba tal cual el código, o sea, te había hecho overfitting, que mm. se llama, te había memorizado el código, hasta el punto de que hasta en los comentarios de ese método, estaban los comentarios originales de Carmack, donde, <risa> donde, donde decía, que, que, a lo mejor, que a lo mejor decía, esto funciona pero no sé por qué, o cosas así, ¿no? Y es como, es como a ver, no me digas que no hay, porque algo hay. Eh, pero claro, es normal, porque al final este es un código, el de Karmac, que pues sería tan conocido que estaría replicado en GitHub, pues gente que habrá hecho fork, 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 y estaría por todos lados, hay gente que lo habría copiado, y también en Internet. Entonces claro, esos casos puntuales pues ahí estarán. Si yo me lo genero y soy tan ignorante de no, de no saber que ese método realmente le pertenece a una persona, yo lo podría meter en mi producto, y entonces el problema, ¿quién lo tiene? Yo, Microsoft, eh, ¿quién lo tiene? Bueno, no se sabe, todavía no se sabe. Y es lo mismo que pasa con Dalí. Eh, ahora mismo, la, cuando hemos hablado aquí de Dalí, estamos refiriéndonos a una nueva IA que ha salido, bueno, Dalí 2, ¿no? La segunda versión, que ha salido recientemente, que te genera imágenes que comprometen el, la profesión de diseñador gráfico, artista, arquitecto, lo que sea, porque son imágenes vi, visualmente perfectas, casi, o casi perfectas, vamos a decir, pero bueno, perfectas bajo, bajo los estándares que teníamos hace una semana. Eh, entonces... Esa IA, si tú te vas a la página web, verás que eh, te ponen que los derechos de esas imágenes pertenecen a OpenAI. Ellos lo ponen evidentemente para cubrirse, por, por si acaso, claro. ante, ante la duda, es nuestro. Mm -hmm. Pero todavía falta que venga eh, la rama legal aquí y diga, bueno, pues no. En realidad estas imágenes ya decidiremos nosotros quién las hace, ¿no? Si le pertenecen a la IA, si le pertenecen al humano que entrenó a la IA. Súper
1: curioso. Sí. Bueno, Además... al final el producto digital, el copyright al final también influye totalmente las horas la del resto. Es decir, si al final tú estás usando una herramienta que lo que te va a hacer por encima es generar código que puede tener influencias de otras cosas, ¿hasta qué punto puedes decir que la influencia realmente es una copia? Porque al final todo, toda la herramienta y todo software que hacemos está influenciado en lo que aprendemos de otros sitios a los que hemos trabajado, claro. de otro de, de código que otras personas que hemos visto escrito Claro. Para mí, en ese sentido, la IA hará de ser de intermediario que somos ahora mismo nosotros y que usará su experiencia su, y su aprendizaje para poder aplicar nuevas soluciones. Y cómo puede decir que yo estoy copiando, o sea, que yo estoy copiando el software a otra empresa en la que yo le he hecho la misma solución que puedo claro. estar haciendo en otra, ¿no? Es que yo no Una sé cómo. Razón, como complicado. Lo conoceréis mejor vosotros
0: que trabajáis en desarrollo. Eh, ¿Cómo funciona todo esto a nivel legal? Si tú, por ejemplo, coges el código de alguien que tiene un copyright y cambias un poco la estructura del código, claro. cambia la variable, los métodos y tal, en Europa creo que además no se ni siquiera bueno, se la puede
2: copiar. La jurisprudencia más evidente que se ha sentado hasta ahora es el caso de Google y Oracle. O sea, hmm. al final Oracle le decía a Google que le tenía que pagar un dinero por haber rehecho parte de Java porque básicamente habían reusado la especificación. Es verdad que la máquina virtual no era tal cual porque Dalby, que, que era la que estaba en juicio inicialmente, no es exactamente una JVM6, pero todas las APIs están fusiladas. Es decir, todo el comportamiento de, de lo que conocemos como Java, es decir, lenguaje más máquina virtual, estaba fusilado en Android. Claro. Y, y el juzgado, bueno, el juzgado, el Tribunal Supremo como se llame, perdonen a los que sepan <risa> de justicia, yo, no sé, yo no sé nada, eh, al final falla a favor de Google y dice que que una API, que es pública, no tienes no tiene problema en hacer tú tu propia implementación. Claro. Eh, evidentemente, el juzgado no se mete en si ha copiado sí, exactamente sí. la implementación o no y tal. Pero bueno, o sea, los casos que mencionaba antes también son conocidos, ¿no? T-Search coge, cambia su licencia y ¿qué hace Amazon? Eh, legalmente, el cambio de licencia es legal, o sea, no hay ningún problema, pero... Todo, lo que esté, todo el código que esté publicado antes del cambio de licencia no se ve afectado. O sea, el cambio de licencia no es otro compatible. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué hace se en se va, Exacto. Se va al commit en el que se hace el cambio de licencia, forkea sí. y empieza a mantener su propia Elasticsearch. Claro. Eh, ¿Es exactamente igual? No. ¿Le vale al 99,9% de los usuarios de Elasticsearch? Sí. Elasticsearch está jodido. Eh, tenemos, hay varios casos. Vamos, está Elasticsearch, está Mongo, está Redis claro. eh, y alguno más que, que se me habrá olvidado. La, el otro caso famoso son las licencias GPL. Eh, fue Tesla en este caso el que. El que. No sé al final en qué quedó, pero porque no lo debía seguir. Pero la, la Linux Foundation denunció a, a Tesla porque los coches Tesla llevan licencias GPL. O sea, código que tiene licencias GPL en su coche. Y le obligaría a publicar todo el código que, que está en el coche. Y bueno, al final Tesla. No sé muy bien si fue por juzgado, si fue por la buena. Mmm, digamos, por las buenas maneras, pero al final Tesla publica la parte del código que le pertenece. Lo mismo con A pero sea, hay muchos casos
1: que se repite, vamos, Macos sí, está lleno a, de software así. Vamos, Mac,
2: vamos. Macos es igual. Pero, ¿qué pasa? Que en estos casos existe un organismo, que es la Linux Foundation, que persigue el copyleft por, por ideales. Es decir, la Linux Foundation, bueno, por ideales no, por dinero también, pero me refiero. <risa> eh, el, ese dinero representa unos ideales que son el tema del copyleft. En este caso estamos hablando de, de dos gigantes que son Google y Microsoft y que cualquiera de los dos se podría quedar con el pastel. Sí. Y a lo mejor pueden poner sus propias leyes, no literalmente, pero bueno. Eh, en la práctica, podrían, por ejemplo favorecer a empresas eh, que crean ellos que no les importe que use, que, que sean ilegales, ¿sabes? O es sea, lo, claro. lo que me refiero, ¿no? Que Tampoco es que las Linux Foundation sean ángeles de la caridad, pero es verdad que son gente un poco obsesionada con ciertos ideales, buenos o malos, pero con cierto sí. nivel de sesión y van siempre, digamos, en línea recta, al menos en lo que yo conozco.
0: Sí, o sea, yo haciendo eh... la, la analogía, perdona, con el tema del diseño, yo lo que creo que va a pasar es que se va a difuminar la, la posibilidad de, de, de lo que es el copyright, ¿no? Porque, pues tú lo decías, ¿no? En, en algunos casos se pelea si has copiado o no has copiado la, la especificación de una API, si no, ok. Eh, pero es que incluso le podrías pedir a la IA automáticamente que te genere, le dice mira, ves todo este código, générame algo que no se le parezca en forma perdón, sí, bueno, en forma y en estilo pero que el, la ejecución se, sea igual y te lo podría claro, hacer es que automáticamente.
2: Es lo que decíamos antes tú estás cumpliendo un API y claro. la jurisprudencia de eso dice que cumplir un API no es ilegal. Claro. O sea, eh, el ejemplo más claro puede ser el clásico API REST, cuántos APIs hay de to do list claro. y que todos cumplen todos. exactamente la misma interfaz y no es ilegal, cada uno tiene su implementación y tal. Pero claro. bueno, es un tema que estamos hablando no, de saber. Habrá que sí. buscar a alguien que sepa e invitarle. Sí, <risa> los
1: intereses económicos son los que te van a marcar todo el camino. Y está claro que tener dos gigantes como Google y como OpenAI y con toda la gente que tiene detrás como Microsoft, pues van a marcar el, van a marcar el tempo, totalmente. Claro. En el caso Yo de Ali. Digo... Que, perdón. <risa> sí, que lo que quedaba ahí, que en el caso de Ali. Eh, tiene una
0: funcionalidad, la, la que genera imágenes espectaculares, que es que tú puedes subir una imagen con copyright y te genera 32 claro. versiones que son la misma imagen en concepto, pero diferente. Es como si yo cojo el, el ejemplo que muestra, ¿no? El de la chica con la perla, el cuadro, eh, pues me hago yo 50 versiones en mi casa de una chica con la perla, con el mismo estilo, con tal, no sé qué. Automáticamente puedes coger todo el banco de, de un stock market de estos de, de, de imágenes con copyright y dices, clónamelo. Y pónmelo open source eh, para todo el mundo. Pues eso mismo podría pasar con el código.
2: Sí, no sé. sí, podría pasar. Y, y, y ahí llega el problema legal inverso. Es decir, una cosa es, por ejemplo, que una empresa open source me denuncie a mí por estar usando su código eh, porque la IA se ha equivocado, vamos a decir. Yo no lo sí. sabía, la IA se ha equivocado, yo he cogido ese código y tal. Y puede pasar al revés. Es decir, nadie nos asegura que en la versión Codex 7... Codex diga, vale, voy a aprovechar que me estoy ejecutando en tu entorno y me voy a autoentrenar con, con tu código porque tú has aceptado unos términos de condiciones que obviamente no te has leído claro. <ríe> y que dice que yo puedo anonimizar tu código y entrenarme con él. Y de repente eh, Apple, por decir una empresa grande, se encuentra un código en, en Redis, que es otra empresa grande. source que era de Apple pero que la IA se ha equivocado y lo ha, lo ha traspropelado al revés. O sea, son todas situaciones que no sé, o sea, suenan surrealistas, pero es verdad que yo, que tal como, como decías, tal como hemos ido viendo la evolución de los últimos años, aunque a día de hoy suenan surrealista, igual en tres años es lo, es lo que sí, pasa sí. todos los meses, ¿sabes? Bueno, sí. Mucha
1: gente deja de subir código de GAP seguro para evitar ese tipo de cosas, ya te digo, pero... Eh,
0: ya, yo me imagino que la tendencia a lo mejor no será, eh, o sea, pensemos que al final OpenAI hoy te da acceso a Codex y a Copilot a través de su API y es la única que lo tiene hoy. Eh, mañana será Google y las grandes eh, tecnológicas y de aquí a 5 o 10 años pues ya esto será el poder entrenar tu modelo customizado para tu base de código pues será a lo mejor la tendencia, ¿no? Entonces a lo mejor tú te vas al BBVA y ellos te dicen, mira, conéctate aquí y este es nuestro modelo de inteligencia artificial de completado de código que está además ajustado a las necesidades de nuestro de lo que nosotros programamos aquí. A mí que me importa hacer BBVA y que me programe esto, yo qué sé, una web... Eh, muy bonita. Yo no quiero web bonita. Yo quiero que esto me haga por lo que hagan en BBVA. Pues a lo mejor cada uno tendremos un modelo customizado, un modelo fine tuneado que se dice en la jerga de la IA eh, para cada empresa. Y además que te vas a poder asegurar la privacidad, ¿no? Del código que, con el que se entrena es tu código y de ahí no va a salir nada para nadie. Es como una base de datos al final. Es
2: interesante. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. No, y, o sea, yo creo que empezarán a salir... O sea, existía un precursor que en su momento lo que hace mucho tiempo que le perdí la pista, que se llamaba Tabine, no sé si... si Tav9,
0: sí, sí. Eh, la gente de Tav9 y... eh, lo que hicieron fue montar un producto muy rápido eh, con GPT-2. O sea, básicamente OpenAI, el modelo de GPT-2, si lo hizo libre, si lo pusieron disponible, es decir, yo me podía descargar los parámetros de la arquitectura y ejecutarlo en mi ordenador, y esta gente fue lo suficientemente hábil para decir, hostia, que esto, si lo reentrenas un poquito con código, funciona. Y montaron la herramienta con eso. Claro, GPT-3, que ya es inviable de, de, de desplegar ni, ni de compartirlo. Bueno, si quisieran lo podrían compartir, pero no lo comparten. Eh, GPT-3 no lo han liberado, entonces Tab9 ya se ha quedado, pues, nada. Pues como una empresa secundaria que ahí poco van a poder hacer.
2: Sí, sí. Eh, pero bueno, sí que me acuerdo que cuando lo ibas a probar o, bueno, cuando ibas a ver la demo y tal, las primeras cosas que te mencionaban era el code privacy, en plan de, no, no, nosotros no tocamos tu código y tal. Pero bueno, no sé. Claro. Eh, bueno, volviendo un poco a, a lo que viene a ser ingeniería del software. <risa> eh, en el día a día, cuando usas Copilot, yo tengo una pregunta que igual es muy difícil, igual no tiene sentido, pero bueno. Eh, pasan, pasan dos cosas, ¿vale? Una es que te quedas alucinando. Eh, en plan, ¿cómo coño ha sacado esto? Y otra es que molesta un montón. Sí. <risa> <risa> o sea, es como, Dios mío, desactiva. O sea, yo, por ejemplo, no lo tengo instalado en mi ordenador, porque yo me acabo de quitar. Digo, ah, yo lo quito y ya está. Pero a mi compañero que lo tiene instalado, hay veces que flipamos, literalmente, y hay veces que digo, tío, desactívalo ya porque no puedo más. O sea, digo, <risa> lleva media hora dando dando, padre, dando que no da una, y encima a veces, eh, por ejemplo, nos pasó una vez así como anécdota graciosa: le pidamos que nos genera un test, nos genera el test, todo mal, no sabemos, o sea, de estas veces que dices, ¿qué ha pasado aquí? Borramos el test. Y antes de que pudiéramos empezar a escribir nosotros el test, pum, lo vuelve a generar exactamente igual. Lo <risa> que hace? O sea, se quedó como trabado en bucle con el puñetero test <risa> y a la tercera o cuarta vez digo, tío, desactiva eso porque eso ya, eso ya no tiene lo Entonces, No sé si hay alguna explicación para esto que tenga sentido a nivel de cómo funcionan los transformers o de cómo funciona GPT-3 o o y que realmente haya luz al final del túnel. Ya a día de hoy se sepa que esto se va a arreglar o no.
0: O sea, la, la cosa es que al final estos sistemas es que son muy nuevos. Yo todavía estaban. Al menos Codex en ese sentido es todavía bastante inmaduro eh, como producto. Por eso lo han puesto un poco como una especie de demo abierta para todo el mundo para que lo probéis. No es un producto comercial como tal. Al menos que haya cambiado, que yo no, no me haya enterado de Copilot. Pero. Pero de nuevo podría ser la analogía con Dali 1, Dalí 2, no. Dali 1 te generaba imágenes que tú decías, joder, acierta pero a veces falla bastante, o sea, te le pedías un caracol en forma de arpa, te hacía uno que era espectacular y se cuenta que estaban mal. Mm. Bueno, va a pasar dos cosas. Uno, la gente va a usar Copilot y ellos, eh, entiendo si son inteligentes y siendo OpenAI, me imagino que sí, estarán detectando cuando tú de lo generado lo borras y cuando no, cuando te lo quedas, tú estás supervisando el próximo entrenamiento de Codex, seguramente. Tú estás sirviendo como una especie de crowdsourcing eh, de, de filtrado y generación de un dataset igual que hace Tesla con la conducción igual que autónoma se y, con lo... el coche exacto o sea eh, al final estamos ellos no lo ponen gratis solo por amor al arte sino también un poco para, para generar sus propios dataset entonces esto se refinará se refinará hasta que tengamos un producto que se asemeje a lo que ha pasado con Dali 2, que ahora tú le pides que te genere cosas y te falla a lo mejor una de cada diez y las otras 10 veces te vuela la cabeza entonces, claro. seguramente acabe pasando por una cuestión de que, joder, es que esto se ha entrenado al final cogiendo mucho. Es que, si lo pensamos en la base, ha aprendido a programar la IA solamente viendo código. O sea, leyendo mm. código. O sea, la, la IA, la única tarea que tiene que resolver internamente, es para esta secuencia de, de trozos de palabra. predíseme el siguiente trozo de palabra. Ya está, no, hace, no, no se lo entrena con más. Y automáticamente ha aprendido pues, la lógica de programación, ha aprendido a cogerte un código en Python y que tú le pidas, me lo pasas a JavaScript, por favor. Pues siempre hay que hablarle, por favor, a la IA. Te,
2: te lo genera, ¿vale? O sea, es muy loco. Para que es no muy que loco, trabajo, ¿no? Claro. O para que no te mate cuando evolucione. E, e, igual se enfada y te borra el repositorio, ¿sabes? Claro, o sea, entonces, sí,
0: de momento siguen siendo cosas muy probabilísticas, igual que GPT-3, a veces te hace cosas muy locas y otras veces se pone en bucle a decirte paridas y tú, bueno, ya, para, stop. Entonces, sí, eh, se irá refinando. Yo lo que le digo a la gente es que piense que esto no tiene ni un año de vida. O sea, estamos evaluando cómo funciona, yo qué sé, un coche cuando acaba de, de, de inventarse, por así decirlo. Entonces vamos a esperar a que esto se itere y se refine y se reentrena y se mejore. De todas formas, que es un año y está como está. Es decir, no es una, herramienta, es una herramienta que funcione muy bien. O sea, sí, no es una herramienta sí, sí. que funcione... Además, hay una, hay una cosa súper interesante con los modelos de código de generación de código que se diferencian de los modelos de texto. Y es que el texto, tú para saber si un texto está bien o está mal, por ejemplo, genérame una poesía. Para generarme una poesía, tiene que haber un evaluador humano que, no. de, que lea esa poesía y que diga, esto está bien, esto está mal, falla la métrica por, bueno, la métrica la podrías calcular, la puedes cuantificar, pero eh, falla la, lo, lo que me evoca de bonito, por ejemplo por así decirlo, pero es que el código no el código, una vez te lo genera, automáticamente tú lo puedes compilar, lo puedes ejecutar y puedes ver si pasa, por ejemplo, los test unitarios que has planteado, entonces puedes optimizar en base a esa métrica entonces mmm, es mucho más, creo que tiene mucho un recorrido mucho más acelerado mucho más rápido herramientas como Codex o AlphaCode que GPT-3 y aún así esto está creciendo de la hostia. Así que... no de hecho, no, no, la guía.
1: rima es muy, es muy, tiene, eh, tiene mucho sentido porque tú puedes tener en la parte sobre todo ¿no? de, de cómo construyes una rima, que puede ser una rima gemela, una rima impar, lo que tú quieras, o, o que tenga eh, si, eh, en decasilo pues, y todo este tipo de cosas, y que te, se com te compile como, como, un, podemos entender como un código. ¿no? Y sin embargo que luego cuando tú lo leas no tenga sentido. Es una rima que no habla de nada que tenga coherencia dentro, de, dentro de, del contexto en el que habla y mm. en el código te puede pasar lo mismo, que tengas un código que a lo mejor te compile perfectamente y luego el código que tú estás escribiendo no te solventa el problema. Y al final, si estamos nosotros ahí para denegarle esa solución a Copilot, pues ese feedback que le estamos dando gratis a, a GitHub y a OpenAI, no creo que tardemos mucho que cuando salga Copilot 2, pues ya directamente escribamos algo y no lo haga directamente. Claro. Y así te como Andalí a día de hoy, el 9 el nueve, el nueve, el nueve de 10 veces, ¿no? Sí, sí.
2: Yo también creo que tiene que una duda
1: respecto, respecto a lo que estuvimos hablando antes que me parece interesante hay una cosa que siempre desde que, empe, desde que se ha empezado y a partir de tu vídeo fue cuando lo empecé a pensar eh, ¿cuánto en, o sea, cuánto realista sería, sería pensar a día de hoy que a lo mejor lo que estamos asistiendo es a que el código que estamos o sea, que el código que estamos haciendo en realidad con el paso este de la inteligencia artificial estamos subiendo un nivel más de abstracción al igual que se estaba subiendo en nivel de extracción, por ejemplo, de binario a ensamblador, en desamblador, a lenguaje. Es más, ¿hasta cuánto de realista sería decir eso? ¿O realmente estamos frente a un paradigma que eh, es radicalmente diferente a, a esto que nos hemos ido enfrentando durante el tiempo los desarrolladores? Eh, a ver, es cierto que con Codex eh, sí ha habido una
0: subida en este nivel, ¿no? Estamos a un, a un nivel mucho más alto porque ya estamos, ya hemos llegado al. Al suelo. estamos en el, como en el sótano y hemos llegado al suelo, que es el lenguaje natural. Aquí ya todo el mundo eh, hablamos todo el mismo idioma, ya no somos los, los programadores, la, la gente que estamos ahí en el pozo. Eh, hablamos lo mismo y podemos comunicarnos con la máquina para que genere lo que nosotros queramos con ese lenguaje natural. Entonces, evidentemente, sí hemos subido ese nivel de abstracción. Y mucha gente dice que, bueno, que al subir este nivel, bajas, sancha, bajas la barrera de entrada, puede entrar gente nueva a programar cosas más avanzadas, gente... Eh, con sensibilidades a lo mejor menos técnicas, pero que pueden aportar muchísimo a cuando de repente le das el potencial de, la, de poder controlar un ordenador o un, o un dispositivo móvil eh, con este tipo de interfaz de, de comunicación. Eso sí es cierto que está sucediendo, pero es que al mismo tiempo, además de haber subido ese nivel, es cierto que también estamos automatizando la generación, o sea, hemos llegado a este nivel y nos permite automatizar la generación de código, que era algo que no pasaba anteriormente, o no sé si se podría decir, ¿no? Al final cuando tú pasas te ensamblador a un lenguaje compilado, bueno, ¿estás automatizando? Sí, vale, estás poniendo mucha subrutina, de ensamblador ahí tal, convertidas en instrucciones ahora. Eh, a lo mejor sería esa la analogía, pero que va a haber mucha automatización del trabajo, que va a reducir esa bolsa de horas de trabajo, al mismo tiempo que va a entrar mucha más gente a programar, o sea, ¿cómo se considere esto de aquí a cinco años? Es una realidad. Eh, pero es muy potente. El, el tema de tener este, este nuevo nivel de abstracción, el lenguaje natural, una cosa, un ejemplo muy loco que además mostró OpenAI y que han comentado que internamente utilizan, es que hay softwares que nosotros utilizamos a día de hoy que tienen una API disponible para que tú puedas controlar programáticamente ese programa, ¿no? Yo a lo mejor el Adobe Premiere pues puedo hablarle con... Puedo, tengo la API y puedo poner funciones para que coja un vídeo y por Python le ponga cortes donde quiera, que haga cosas. Es que ahora tú puedes coger con Codex, le puedes enseñar la, 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 la documentación de la API que se la aprenda, que la entienda, que entienda el texto, que entienda el código y entonces con lenguaje natural le puedes pedir instrucciones ya no de programame este método que haga esto, sino le dices, quiero que me cortes el vídeo en el minuto 10. Y entonces, Codex sabe que le estás pidiendo, sabe qué código de esa API te tiene que generar, eh, lo ejecuta y efectivamente te lo hace. ¿Vale? O en el Word le dices, quiero que me pongas en negrita cada quinta línea de, de todo este texto. Y te lo hace. Entonces, estamos creando una interfaz muy humana para poder comunicarnos con todo este software y que va a servir, por ejemplo, de adaptador para... Joder, todo este famoso mundo del IoT que ya parece que ha pasado la ola, ¿no? El Internet sí. of Things. ¿Por qué falla el sí. Internet? ¿Por qué falla,
2: el cinco, no? El 5G que todavía lo estamos esperando.
0: Exacto. Pero el Internet of Things, una de las cosas que, que tenía, o sea, la limitación es que si tú vas a hacer que todo producto tenga su, su conexión con todos los otros productos, se te genera ahí una... Esto va creciendo exponencialmente el número de adaptaciones que tienes
1: que hacer. Y el, el gráfico sí. cada vez es más grande y, Exacto, y cada vez sí, tienes sí, que sí. más para que otras cosas se conecten con eso. Claro, a mí eso, sí. ahí sí un apunte, creo que no puedo decir que ha ayudado mucho en muchos ámbitos en ese, en ese, con esas herramientas porque sí, facilita sí. la barrera de entrada a mucha gente que probablemente no tiene conocimientos técnicos como para poder meterse en una API. Pero creo que las herramientas de NoCode tienen un problema y es que al final el, el, tiempo de, el tiempo de la gente que conecta esas herramientas con los claro. nuevos software o, lo, o las nuevas cosas que salen es cada vez más complicado. Y para mí lo que acabas de decir, que yo no lo sabía, de hecho, cambia completamente el paradigma. Porque Exacto. puedes sacar cosas y cosas y cosas y poner ahí a algo que te interprete el lenguaje de, de desarrollo que se está usando para hacer esa empresa Happy y conectarte con cualquier cosa en un momento. Pero claro.
2: o sea, incluso, incluso como empresa. O sea, nosotros, si, por si, ejemplo... Claro. ¿tiene sentido? tenemos hacer eso? un equipo entero que que se, un, un equipo entero que no, que no son pocas personas ni, ni son pocos esfuerzos, que se dedica exclusivamente, por, por un lado, a nivel comercial, a encontrar viabilidad en productos que, que puedan usarse con Typeform y generar estos entornos ricos. Y por otro lado, un equipo de desarrollo que tiene que hacer que esos acuerdos comerciales sean posibles. Que básicamente conectar API. <risa> lo que acaba de comentar Carlos lo podría hacer... O sea, nos podría sobrar el equipo de desarrollo. Es mi trabajo, que, ojo.
1: literal, ¿eh? O sea, claro. mi trabajo es conectarme con parcelas de pago. O sea, ese es mi que, trabajo.
2: Que, ojo, que, que igual no está mal que sobre. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Lo decíamos en otro claro, programa. Bueno. Que el, el loco de no nos va a quitar trabajo que le guste a nadie. Exacto. O sea, que, quiero decir, Hombre. el conectar la API a con la API B y, y llorar sangre porque la API B es más lenta y no sé qué. Y no te, Pam, pam. No es un trabajo... O sea, evidentemente a todo el mundo le gusta comer, pero me refiero, no es un trabajo súper creativo, no es Exacto. trabajo creativo es trabajo es repetitivo trabajo de y, y es decimos, de
1: normalizar su, todo sobre todo, y sí. cuando
2: decimos cosas como no, vamos a quitar a los camioneros por decir algo, a los conductores, porque el trabajo de llevar mercancía del punto al punto es repetitivo nadie se lleva las manos a la cabeza Exacto. O sea, el trabajo que tú acabas de comentar por ejemplo, de hacer un script que parta un vídeo en 7, igual lo han hecho 700 empresas en, en, en este mes, <risa> yo qué sé, por pues ese algo, ¿no? porque además Adobe Premiere es súper usado,
0: sí Exacto. Y, y bueno. Entonces, eso, estamos, estamos en un punto donde la interfaz humano-máquina se está convirtiendo en esto. El lenguaje natural se está convirtiendo en una especie de barniz que podemos echar sobre todas nuestras infraestructuras como un nuevo nivel de abstracción, pero que es, coño, es el nivel de abstracción que hemos con el que hemos construido esta, esta sociedad. Entonces, esto es la leche. Eh, a nivel científico pasará una revolución similar el poder coger ahora IAs que te analicen papers, que entiendan el texto, que te puedan entender el pseudocódigo, que te puedan entender las librerías específicas que usan eh, para los métodos, pues a lo mejor le puedes pedir que te haga nueva ciencia en base a eso. O sea, la revolución de la IA que está sucediendo a día de hoy, y esto conecta también con Dalí, es el lenguaje. De repente hemos comprobado que eh, cuando aprendes, eh, la IA aprende el lenguaje y usas este lenguaje para enseñarle nuevas cosas, aprende mejor. Dalí genera mejores imágenes porque en el proceso de entrenamiento se ha hecho lo que se llama multimodalidad, que es no te voy a entrenar solamente con muchas imágenes, sino te voy a entrenar con imágenes y te voy a entrenar al mismo tiempo para que entiendas a nivel de texto una descripción de lo que es esa imagen. Eso claro. hace que la IA internamente genere un espacio interno, un espacio latente que se llama, mucho más rico y mucho más ajustado a nuestra realidad. Pues eso está pasando en todas las esferas de la revolución de la, de la IA.
2: Sí. Yo, una cosa que quería comentar antes y por comentar algo positivo, no algo súper positivo que creo que, que puede pasar, aunque no lo sé es que todo el tema de accesibilidad eh, pasa simplemente a otra escala. Sí. O sea, simplemente ya está en otra escala porque, bueno, yo solo he probado una vez esto de los lectores de pantalla y realmente hay que ser un profesional para entender lo que está pasando ahí. Sí, porque sí. es como, esto es una locura. Pero incluso el de la tele. O sea, una vez puse el de la tele y es que es una locura. O sea, que me está diciendo un montón de cosas un montón de rápido. Y sinceramente, o estás acostumbrado o no sabes qué te está diciendo. Sin embargo, claro. un modelo como estos, primero, sería capaz de entender el contexto de la tele, ¿no? O del que sea. Y tal. Y, y por otro lado. Eh, habría que ver cuánto tarda eh, la revolución cloud. En el sentido de que ahora mismo. hace falta una persona que conozca bien AWS o o Cloud Platform o la que sea y que te diga, vale, para tu problema tienes que usar el servicio A, el servicio B y el servicio C y conectarlos de esta manera. Hay gente cobrando un dinero por eso, justamente además porque es un, un valor aportado grandísimo que en realidad no haría falta en un futuro igual no tan lejano si la IA tiene este nivel de, de entender el lenguaje bueno, yo humano. Yo dudo
1: poco. Yo dudo muy poco que no nos quede algo o nos quede mucho para ver si realmente las herramientas que usamos a día de hoy de eh, infraestructuras code no sean también eh, plausibles para que caigan bajo los dominios de herramientas como Codex. Pero la parte de saber qué necesidades de escalabilidad y qué cosas tienes todavía, eso sí que lo veo un poco complicado porque imagino que es complicado pasarle un modelo de negocio a una IA y que te diga que en función de la fecha y tal todavía te haga ese tipo de cosas. Pero visto lo visto en ese tiempo, no dudo que también acabe pasando claro, más, tarde, es, más pronto que todo.
0: Es complicado eh, sobre todo porque no hay como datos sobre eso. no Al final un poco la tendencia que estamos viendo es que la pensábamos muchas veces que la IA iba a sustituir aquellas profesiones que eran como más fácil de ser automatizadas, no aquellas que el profesional puede ejecutar en pocos segundos. Eh, eso siempre se había dicho en eh, los últimos 7-8 años eh, es mentira
1: porque en sí, realidad conducir, es un, eh, condu conducir por ejemplo es lo más tal no es que eh. todo el mundo pensaba que va a ser súper fácil y, y ahí
0: bueno y eso, eso es complicado eh, al mismo tiempo que generar una obra de arte no es sencillo eh, te lleva tiempo y ahora te lo hacen el segundo en las guías, entonces no va por ahí la cosa, eh, lo que está claro es que aquellas profesiones que van a ser y, y nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado son <risa> eh, que van a ser sustituidas son profesiones digitalizadas, porque esas profesiones digitalizadas han generado un rastro de datos que es lo que estamos usando para nutrir a estos enormes modelos claro. para entrenarse. Entonces, claro. claro, el caso que tú comentas, eh, tener input, modelo de negocio, output, código, ese dataset no existe. Eh, yo creo que eso se resolverá cogiendo todo ese gran proceso, descomponiéndolo en diferentes tareas, y entonces sobre esas tareas decir, vale, ¿qué podemos automatizar dónde están los cuellos de botellas y, y optimizar por partes, por, parte, por tramos? Pero bueno, que se, que se viene en curva, señores, un poco pero, titular. No,
2: pero no es una locura pensar que tengas una IA, seguramente a Amazon no le interese, pero no es una locura pensar que tengas una IA que el input sea, oye, estos son mis requisitos de escalabilidad, vamos a llamarlo, como se decía, en general esos requisitos no funcionales, ¿cuál es la opción más barata? Y que te diga, vale, pues vas a coger, te vas a montar en Google Cloud Platform esto, en AWS te vas a montar esto, y en Alibaba Cloud te vas a montar esto otro.
0: Claro. o sea, No si... es una locura
2: que, que esto sea posible y preciso.
0: No, porque al, al final lo que pienso de, de esto sería joder, es que una cosa no, pero documentación tenemos a casco porro por todo el Exacto. lado, entonces escoger todo este enorme corpus de documentación que además ya no es solo la documentación escrita que hay en web, es que ahora tenemos modelos que pueden estructurar la información de vídeos y audios, es decir, puedes transcribir el vídeo de YouTube donde te están haciendo el tutorial y también puedes sacar eso como parte de la información. ¿Sí? Lo agregas todo, lo entrenas a un modelo de estos, fine tuneado, ajustado a ese, a ese caso y entonces sí podrías tener a lo mejor un asistente de código de la hostia, que le pidas tú lo que necesites y te, te diga, mira, esto, esto y esto. Sí, sí.
1: Hombre, yo, eso, eso es un producto guapísimo, por ejemplo. ¿eh? o sea Si tú imagínate que Amazon te dice algún día mira, yo lo que te doy es que tú montas aquí tu, tu cosita Así, porque hemos facilitado lo suficiente a la plataforma por, como para tal, y nosotros nos encargamos de escalar las cosas como hagan falta. O sea, te montamos bases de datos, si vemos que empiezas a tener cuello de botella, te cambiamos la, lo, los requisitos que tal, para que todo, regima. eso es un producto que está súper guapo. Ahora, interactuar entre otros cloud proveedores de cloud sí que no lo veo, lo veo complicado, pero que propio Amazon, con toda la información que tienen de cómo se, las aplicaciones a día de hoy están funcionando en su plataforma, que eso lo tienen todo ellos, no, no te extraña. Claro.
2: Y eh, un mensaje a todos los que se dedican a mantener el Service Mesh: una IA te va a sustituir. Y lo va a hacer mejor que tú, porque eso <risa> no Huerto, Huertos urbanos. No, no. Señores,
1: dedicados a huertos urbanos. Eso no se automatiza. No, es,
2: es coña,
0: yo de todas pero... formas
1: estoy ilusionado con lo que dijo antes Carlos, de que van a coger, van a coger papers y van a coger... Con, con, por mi parte, mientras cojan código de que han, han producido matemáticos y te lo conviertan a, a lenguaje humano, yo estoy contento. <risa> o sea, <Ya> bien, tío. <risa> no, pero madre la... Madre mía, la conta la... es una cosa impresionante. Pero es que la, la,
0: la historia es que... Yo me doy cuenta, cuando hablamos de bajar la barrera de entrada a gente que programe, tío, o sea, nosotros somos... Mmm, o nos hemos, hemos estudiado la carrera de informática y nos hemos dedicado a esto. Pero es que yo me muevo por el ámbito de amigos y gente que no ha estudiado informática en su día a día programa. Pero es que no programan bien, chapurrean. Porque a lo mejor están investigando en la universidad, son, yo qué sé, de biología y tienen que hacer secuenciación de ADN y están con R eh, y a lo mejor sus ocho horas de jornadas para entender una cosa que un informático te coge y te dice, mira, es así. Entonces, ellos no están formados en esa programación y necesitan herramientas como esta. Necesitan uh -huh. herramientas que sean, oye, quiero hacer esto y que te lo haga, y punto. Y te da igual el código que sea Spaghetti y que no sea Spaghetti, solo que sea funcional. Entonces, sí,
2: a mí precisamente por eso Alphacode me parecía increíble. O sea, porque creo que va a resolver un problema... Que, que, que es perfiles que lo tienen y, y puede ser interacción de APIs, puede ser esto mismo que has comentado y realmente es súper potente, porque ya no es solo programadores, o sea, es que mucha gente sabe lo que es ordenar una lista pero es incapaz de programarlo, pero claro. mucha gente sabe lo que es, eh, por ejemplo ahora que estamos en campaña de creación de la renta el pésame a todos los lo ha <risa> <risa> eh, muchos gestores saben cómo funciona el sistema de legal de, de tal, pero programar un software que les pueda ayudar a automatizar estas cosas, les llevaría infinito. O programar unas, unas macros de Excel. Sin embargo, igual le pueden pedir a este hombre, oye, mira. Este es el PDF de 45 páginas de cómo se calcula el RPF de un señor eh, con hijos en España. Y además hay una variante para mujer con hijos sin hijos casado, tal, tal, tal. Toma, dime, dame un programa sencillo que cualquier usuario pueda, pueda usar. Y que no me cobren mil euros de licencia, que es lo que hay hoy en día. Claro. Y bueno, eh, no sé, me parece un montón de casos de usos que, que realmente son. Yo sé que lo veo complicado, ¿eh?
1: porque ahí sí que creo que el input, el input que, ten, que podemos darle sobre todo escrito, de, y que, cuáles son los requisitos que queremos, yo creo que si nos ponemos a cosas, con cosas tan complejas, o sea, al final hay reglas que muchas veces se contradicen. Este. Sí, 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 está claro, pero no creo que sea un problema porque no lo hace capaz de hacer la máquina o no lo hace capaz de hacer la IA. Creo que nosotros como humanos todavía tenemos. El, el mayor problema que tenemos es la forma en la que expresamos nuestras necesidades. Entonces, por eso creo que el trabajo de un desarrollador donde realmente es útil es intentar traducir el código, el código idea loca a, a código máquina. No tanto realmente el código que tú escribes sea el valor, ¿no?
0: A mí con Codex a día de hoy todavía, eh, muchas veces de los fallos que tengo es que no sé cómo quiero expresar lo que le quiero pedir. Claro. Es porque claro. además, bueno, además yo me meto a hablarle en español directamente, con lo cual tiene un, una doble Como vertiente, amiga, ¿no? ¿no? Que tiene que hacer una doble tarea. Pero, pero me cuesta encontrar como la frase. Entonces, a la tercera, a lo mejor digo, ah, mira, ahora sí lo ha he hecho porque le he puesto exactamente esto. Bueno, a lo mejor la siguiente versión, pues ya no. Ya la siguiente versión lo claro. entiende todo.
1: Justo sí. en el tema de Word de antes, que creo que... Fue, o sea, yo, por ejemplo, cuando te vi tu vídeo, pensaba, claro, es que es verdad que te estás sacando código a partir del lenguaje natural, pero tú le estás poniendo padding, le estás poniendo aquí la cadena de color ¿Eh? en hexadecimal que tú quieres, le estás, <risas> le estás diciendo que te cojas este input box... Claro. Y el radio button y todas estas cosas, ¿no? Al final... Es verdad que, que a día de hoy todavía hay una parte cultural que tenemos, que es que pues, tenemos que saber cómo es el, el palabra dentro del mundo del desarrollo como para poder comunicarte con la máquina, y que entienda qué es lo que quieres que cambie. Claro. Pero que esa barrera se irá todavía también probablemente diluyendo con el tiempo.
0: Se irá puliendo, sí, sí. pero bueno, pensémoslo como una oportunidad para los programadores. Si yo sí, 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 uso, uso Codex y veo que esas son sus limitaciones... A mí no me cuesta nada. ¿Cuánto tardaríamos en hacer un programa que te traduzca colores claro. a los códigos hexadecimal o, o que te traduzca sí. quiero margen a padding? Bueno, pues claro. eso es una pequeña capa donde el humano todavía puede intervenir y puede generar una herramienta que a lo mejor si se la doy a mi madre le dice, oye, genérame el Wordle con esto, esto y esto y te lo hace. ¿No? Todavía hay eh, joder, tenemos un, un núcleo para, para generar herramientas no code, ahora súper potente. Y todavía hace falta diseñadores, o sea eh, programadores sí. para hacer estas herramientas.
2: Bueno, yo no soy defensor del no-code, igual, igual dentro de 10 años mm. estoy en el paro y estoy diciendo ah, el no-code <risa> es una mierda, no hay que trabajo, pero soy firme defensor de que y realmente que da acceso a muchas, hablando en serio, por ejemplo España es un caso excepcional de esto porque el tejido empresarial español son principalmente autónomos y pymes, gente que en su vida podría pagar un programa, a día de hoy no puede pagar un programador y menos un equipo de desarrollo que le haga una solución a medida. Claro. Entonces, bueno, el no-code aquí no va a salvar, pero claro, el no-code tiene el problema que decía Miguel, que tienes que invertir un montón de tiempo en conectar herramientas diferentes para al final tener un flujo completo. Es encuentre... difícil, ¿eh?
1: o sea, llega un... la explosión sí, de herramientas sí. que tienes después, es difícil saber qué quiere. También.
2: Exacto, sí, sí. Pero quien encuentre la piedra angular de cómo no solo tener no-code, sino de, con... de generar todas estas interacciones, lo que se llama un, un environment, eh, básicamente... Eh, un ecosistema, perdón, no me salía eh, Environment Ecosystem. Eh, el que sea capaz de generar ese ecosistema y ya está, se ha ganado. Bueno, habrá varios, pero me refiero. Eh, es donde está la esto. Y, y por uh -huh. no repetirnos más, simplemente pedir ¿no? a la gente que, que empieza a aprender otra profesión, por si acaso.
0: <risa> <risa> no, al, al, y, al menos que estén atentos a las oportunidades. Esto abre eh, evidentemente muchas amenazas frente a lo que es la programación hoy. Bueno, pues esto va a evolucionar. Yo lo, lo que sí puedo predecir
1: Al 100% es que esto va a cambiar Entonces, estad atento a ver
0: cómo es el cambio Y seguid el movimiento y bailad con la IA
1: Claro, hombre, yo también te digo Creo que ha habido muchos cambios en el tiempo Del desarrollo de software, en los 60 años Que realmente lleva siendo útil Sí. Yo dudo que la gente que tardaba Tres, horas en tres, horas, perdón, tres días en compilar su código Trabaja igual que yo trabajo día de hoy Y es verdad que el salto, el salto genera Generacional ese es muy grande Pero para mí es que estamos hablando de un salto de Generacional en menos de dos, un año o dos años que es donde realmente puede haber un sisma, ¿no? Que, claro. Pero bueno.
0: Que la cosa es que no hay puede... ser,
1: tampoco hay que ser pesimista, yo creo. No, no, no,
0: no hay que ser pesimista, pero, o sea, tenemos que estar atentos que creo que entramos en una ventana, o sea, en un tiempo donde los cambios, los cambios de paradigma van a ser a lo mejor cada seis meses. No, no, digo, no digo en la informática, pero digo en general, en nuestro día a día, porque a lo mejor vosotros sí. sois desarrolladores y en vuestra cabeza, si queréis desarrollar una herramienta, ya estáis pensando en el maquetador, en el que te hace el diseño, etc. Sí. Bueno, pero es que a lo mejor mañana sale una IA que te hace todo el diseño perfectamente y te lo convierte en la maquetación de la web, te lo convierte a HTML, a tal. O sea, tenéis que estar atentos no solo a vuestro, a vuestro sector, sino a todo lo que está pasando alrededor, porque es que esto va muy rápido mm. y se va a acelerar más
2: no Está claro, y el que sepa subirse al carro en el momento adecuado, eh, va, simplemente va a crecer con, el, con la ola. Quiero decir, no todo va a ser malo. Es decir, la empresa que decíamos, la empresa que sepa, que, sea, que probablemente las haya ya hoy, eh, que estén intentando buscar cómo subirse al carro en el momento adecuado, al final van a ser las que se van a llevar. Eh, el turrón, vamos, aparte de Microsoft y Google que eso ya, pues, cuando quieran destruir en el mundo ya está, sí, o habrá dos países do habrá cuatro o cinco países, uno será Microsoft, otro será Google <risa> o, o sus su ciudadanos su del futuro sí. eh, dentro de esos países solo se podrá usar Android o, o Windows Phone, depende de, <risa> lo, lo ¿no? de, de nada, depende de qué empresa te controle y
1: a lo mejor ese es el plan detrás de Microsoft, ¿no? Que al final cuando terminen de desarrollar eh, eh, Codex, digan, hazme un Windows Phone bueno. Y aquí está. <ríe> claro,
2: todo empezó así. Ellos querían un Windows que no diera pantalla azul. Y empezaron, digo, bueno, en, en vez de empezar, vamos a empezar y, a refactorizar En vez
1: sitio. de Windows, vamos a hacer una herramienta que no lo haga desde cero. <ríe> <ríe> el, no, 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 el santo ideal de los, los productos. La evolución, de,
0: la evolución de Clippy Esto va a ser, va a ser se, va a cerrar, se va a
2: cerrar el círculo Todo es para ver si consiguen un Clippy que funcione y dice, mira, las, Esto fue una persona Que dijo, mira, lo de Clippy es una mierda Vamos a buscar algo que dé sugerencias Que sirvan y se, lia, y se liaron, se liaron y así va Y aquí estamos pues nada, yo creo que, que ha quedado un, una conversación interesante, eh, mucha esperanza para el futuro para la gente, estar atentos a los cambios. Una forma interesante de estar atentos, repetimos, es seguir a, a 2SV y, y en general, bueno, yo personalmente creo que todo lo que es divulgación en YouTube, una vez que se para la paja del trigo, de verdad que, que, que la gente se quita los prejuicios porque, porque suele ser bastante, bastante buena en general. No, o sea, en tu caso concreto lo puedo atestiguar en otros casos también que he conocido pues
0: tenemos la suerte tenemos la suerte que tenemos o sea también se ha vivido una época dorada en la divulgación en youtube sí, sí. Y... incluso sí si,
2: incluso sin saber o sea porque a mí, por ejemplo al principio lo que pasaba en youtube es que había mucho contenido en inglés y tal y a día de hoy hay una bueno una cantidad brutal de contenido español de, de buena calidad sí. que es increíble y en el mundo del desarrollo también y en, en cualquier mundo y nada, eso, estar atentos a, a lo que pueda venir. Gracias, Carlos, por, por compartir con
1: nosotros. Muchas gracias, Carlos. <risa> nada, muchas
0: gracias a vosotros y que la IA nos acompañe.